0: では聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は、えー「使徒の働き」9章23節から30節です。「新海約聖書2017」では後ろの方の251ページです。ではお読みいたします「えー、使徒の働き」9章23節から30節かなりの日数が経ちユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウルを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていたそこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出しかごに乗せて町の城壁図体に釣り下ろしたエルサレムについてサウルは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていたしかしバルナバはサウルを引き受けて使徒たちのところに連れて行き彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたことまた彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したサウルはエルサレムで人都たちと自由に行き来し主の皆によって大胆に語ったまたギリシア語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが彼らはサウルを殺そうと狙っていたそれを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下りタルソへ送り出した本日はこの聖書箇所から「人を生かすバルナバ」と題して武藤牧師に神様の御言葉を語っていただきます
1: 先週から私たちはバルナバについて学び始めました
0: 、まあ、あの
1: 新約聖書の中で「バルナバ」という名前をです、ね、検索をしますと、まあ、J バイルというこのソフトです、ね、30箇所ぐらいこの出てくるわけでありますその中からこのバル,バ,バルナバについてピックアップしてそしていくつかの点について学んでいきたいと思っているんですねで一番最初にバルナバのことが書かれていたのが、えー、最初の死との働きの3章のあたりでしたね、えー、そこにバルナバが出てきたわけであります、えーこの目が見えな,くなりました四章ですこの章の最後のところの36節ですねごめんなさい4章の36節のところにキプロス生まれのレビ人で人たちにバルナバヤクとト慰めの子と呼ばれていたヨセフも。所有していた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたと書いれているこれがまあバルナバの最初の記事でありますけれども、まあ、このバルナバというのはニックネームだということがここでわかるわけですね、えー、慰めの子また客中では毛励ましの子そういう意味がこのバルナバという言葉の意味だというんですね本名はヨセフなぜバルナバというこのニックネームをつけられるようになったかそれは彼の生き方そのものがまさに慰めの子励ましの子であっただから信徒たちは皆いつの間にかヨセフと呼ぶのではなくしてバルナバさんバルナバさんと呼ぶようになったということだろうと思いますさあ皆さんこのバルナバはあのまあヨセフですね彼は自分をこの本名じゃなくてニックネームで呼ばれることについて嬉しいと思っていましたかそれとも嫌だなと思っていましたかどちらだと思いますか、まあ、あだ名といってもですねやっぱり本人が好むあだ名と,だ名と嫌だなと思うあだ名がありますバルダバにとってはどうだったでしょうか慰めの子励ましの子いつもそう言われると何か自分はそうあらねばならないというそういう思いいがですねいつも自分の上にこう押しかかってくるようで、えー、あんまり良い,良いとは思わないなと感じてできるならば、えー、ヨセフと呼ばれたいと思っていたと感じますかそれともこの「バルナバ」という愛称をですね彼自身も本当に感謝してそして「バルナバ」と呼ばれる度ごとにああそうだ。私は励ましの子、慰めの子として神様によって、このキリストにあるこの人たちの交りの中に置かれているのだ。私の使命はバルナバ慰めの子を励ましの子として人々との抱えの中で私に与えられたさまざまなものを用いて他者を喜ばせ他者を励まし他者に寄り添って歩むこれが私の人生だバウナバと呼ばれるびにそう思った実は私はそう感じただろうと思うんですなぜならば私の経験でした私はあの大学のと1年生の時にクリスチャンになったわけでありますが、まあ、大学が金沢、実家が八王子、まあ、の休みごとに金沢から昔はゆっくりとです、ね、こう電車に乗ってこう来るわけでありますがその真ん中あたりに松原湖というキャンプ場がありますここが私の魂のふるさとそこにおいて私はイエス様に生涯を捧げますとその祈ったそしてクリスチャンとして正式にスタートした。そして私のこの新興告白をですねそこに一緒にキャンプをしていた一緒のグループの数名の人たちがそのことを言ったときに涙を流して私のためにみんなが祈ってくれたそしてその中には今4、5人、もっと5人ぐらいですかね4、5人みんなあのクリスチャー、あの牧師さんになったんですね、その後まさに私にとってはリバイバルの一角をですね本当に経験させられたようなそういうバルババの松原湖キャンプ場での経験があったんです,、ね、ですからそれ以来私は大学から実家に実家から大学にこの往復するときに必ずこの松原湖バイブルキャンプ場に寄りましてそこで奉仕をすることにしたんですね。まあ、グランドワーカーといいましていろいろな雑用をするわけでありますけれども、まあ、体がこうしっかりしてたのでそういったことは喜んでやってたわけですがどういうことか私はそれだけではなくしてキッチンのお手伝いも積極的にやるようになりましたそれでいつの間にか私は松原湖に行きますとミスターキッチンと、まあ、そのように呼ばれるようになったんですねまあ、そういうことで、まあ、いつでもこの食事をこう皆さんに提供したり、まあ、あのいろいろなあ料理は作れませんけれども諸々のそこに関わることからを、まあ、責任を持ってさせていただいたわけでありますいつもこの前かけをかけて私はそのキャンプ場にいたわけですねでそんな、まあ、昔のことですがこの前日立の教会に行った時にこう言わりました「おちつは先生先生に松原湖キャンプ場で美味しいカレーを本当にもらって感激したという人がいるんですよって言うんです、ねまあ、その遅く松原キャンプ場に着いた彼に対して私がまあミスターキッチンですからいろんなことをやる権限をいただいていたわけでああよく来ましたねということであのカレーをですね本当にこの出したそうなんです、まあ、私は忘れてるんですがそれを彼は非常に感激を持ってこの思い出るんですねそして彼はその後牧師になって今日立のおにある教会の牧師をやっているというんですね一度私と会いたいということなのでいつかまた会えると思います、まあ、それぐらいこうミスター・キッチンということでやったんですが私はそう呼ばれることがとっても自分にとっては嬉しかったあ私はこの松原湖バイブのキャンプ場においてミスター・キッチンとして奉仕をさせてていいいただだいいるんだみんなのために自分のできることを喜んで行っていけるそういう存在なんだ私はミスター・キッチンだっていうそういう自覚のもとに、まあ、いつもまずは松ンプ場に私はいただけられますですからバルナバもまさに慰めの子励ましの子として生きるそれが私自身の神様から与えられた使命であると彼は深く感じ取ってそう呼ばれるびごとに自分の生き方を確認していたのではないだろうかと私は思うんですこれはクリスチャンも同じなんですよ皆さんご存知のようにクリスチャンっていうのはあだ名ですよねニックネームですこれは最初はですねアンティオキアですかそこで、まあ、あのクリスチャンたちが活動を活発に始めたまあ、そういう人たちに対して、えー、クリスチャンでない人たちがあざけりを込めてキリストのものキリストに所有された自分の意思なんか何もないようなそういう存在だというような思いも込めてキリストのものという意味のクリスチャンあという名前をですねあだ名をつけたというんですねところが、えー、そのあだ名をつけられた党の本人たちはああ本当にそうだ私はキリストの役員が,がこの肌に刻まれたあなたは私のもの神様のものキリストのものなんだというこの意識を持ってそれ以後クリスチャンであることをむしろ誇りとしていつも自分はクリスチャンだ神様の所有とされたもはや私は自分のために生きるのではない自分のために死んでよみがえられたお方そしてその方々が愛,その方が愛した人々のために生きる神と人とに仕えてゆくあこれがキリストのものとされた私の生き方なんだクリスチャンと呼ばれる旅ごとにそのように使命を深く覚えてそしてその名に恥じぬようにとその名の通りに生きたい、まあ、そんな気持ちが起こったんじゃないかだから長い歴史の中ずっとクリスチャンという言い方がですね、えー、存続したのではないかと私は思うんです私たちは、ね、そのように何のために今生かされているかクリスチャンキリストのものであるバルナバがバルナバとしての生き方をしたように私たちはクリッシャンというニックネームとを持つ者としてその役割をはっきりと認識しそして喜んでその使命に行きたいと思いますねですからバルナバこの慰めの人彼はどのように自分のそのニックネームにふさわしく生きようとしただろうかそのことをこれからも学んでいくわけでありますが今日は第2番目に出てきたのがこの9章のところでありますえー、使徒の働きの旧章の27節にバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行きとこう書いてありますねここに出てくるサウロ一体誰だろうかとある人たちは思いますね、えー、実はこのサウロは後にパウロというラテン語の名前を使うようになりますこののサウロっていうのはこのヘブル語のサウル,サウルですねサウルのそれの,このギリシャ化した言葉なんですねサウルこれは初代の王様ねそのサウルの名前に、えー、ちなんでこのお父さんがですね、えー、彼につけたのがこのサウルサウロという名前でした、ね、しかし彼はその後クリスチャンになってそして自ら伝道を大胆に始める中でパウロという名前に変わっていく、まあ、そのラテン語の名前ですけれどもこれはなぜかというとまあその当時はその彼が伝道するところの地域はみんなこのローマ帝国でありますからそのローマ帝国のおーまあ元にある人々にとってはこのヘブル名よりもこのラテン名の方が受け入れやすいわけでありますですからパウロそしてパウロとの意味はこれは小さな子小さいものわずかなものという意味なんですね、まあ、彼は後で自分はこの死であったけれどもその最後に生まれたような小さなものだとこのように表現していますけれどもまさにこれは彼は小さな存在本当小さな存在に小さな存在を神様が憐れんで、この恵みの福音を語るべく、この立ててくださった伝道者としてくださった。その感謝を込めて、いつもパウロ、自分は小さなもの、憐れみの中に今生かされている。まあ、そういう思いでですね。彼はあの生きたと思うんですね。ですから、このサウロはそのパウロのことであります。さあ、このパウロを。バウナバは使徒たちにこう冷やせるんですがなぜそういうことをしたかというと皆さんもご存のようにこのサウロはどういう存在だったかといえば教会を迫害する、ね、そのことこそ神の御心だと確信してエルサレムにおいても、ね、本当にこのクリスチャンたちを迫害しあのステパノが一打ちで殺されようと殺されたににパウロはそれに賛成していたそういう人なんですねクイシャンといえば男でも女でも全部この牢屋に行ってこの改収を迫るその教えは間違っているユダヤ人であるのになぜそんな異端に行くのかっていうようなそういうことをですね一生懸命に行った人だからエルサレムの中ではサウルといえばもうクリスチャンにとっては恐れの対象であったわけでありますそれでこのサウロはですねこのアヤサレムだけではないそこから240キロも北にあるダマスコ、ね、240キロはどのくらいかなとこう調べたらここから静岡よりもっと先のあたりですねそのあたり上でいけば郡山そのあたりが240キロぐらいですがそういうところも徒歩で6日7日1週間ぐらいかかるところを彼は行ってですねそこでもクリスチャンを迫害しようとしたわけでありますですからダマスコの方ではそのサウロが自分たちのところにやってくるというニュースが伝わってくる、ね、悪事千里を走るように、まあ、パウロの動向がサウロの動向がそのようにたちまちのうちにダマスコのクリスチャンにも伝えられてダマスコのクリスチャンたちは恐れていたところがその途上彼は復活のイエス様に出会うねサウロサウロとこのように呼びたもう復活の主に出会い彼の人生はそこで大きく変えられていくわけであります全く意図しなかった人生が彼の前に実は備えられていたある意味で私たちはクリスチャンになるということだってまあ、クリスチャンホームで生まれた方,にとってはあ方は違うかもしれないけどもそうでないものにとってみれば全くの考えてもいなかった、まあ、そういう出来事ですよね。私もたった1枚のチラシを通して神様がおられるというこの世界観の中に生きる存在へと変えられてしまったわけですね。パールは誠の神様,神様がおられることを信じていましたがそのまことの神様が三名一体の神であり一人子イエス・キリストをこの世に送られたのだというこの真理を悟るべくその復活のイエス様に出会いそこから彼の根本的なものの考え方が作り変えられていく神の御業が具体的に起こっていったわけでありますねパウロは神様に捉えられたゆえに変えられたのであります彼の根本的なこの物事の見方受け止め方それが神の御手によって作り変えられていくこれがダマスのこう途上の出来事から始まっていくわけでありますその3日目3日間盲目であった、盲目になってしまった彼は3日目にアナニアという人に祈っていただいて目から鱗が落ちるようにして目が見えるようになった、目から鱗という言葉はこの聖書から出ているんですね、そして彼はクリスチャンとして生き始める、即座に福音を語る。まあ、3日間の盲目の時に深い悔い改めとともに自分のようなものに愛を注ぎそして救いの御業を行ってくださった復活の主のその愛に触れて彼は生涯をこのお方に捧げ切っていくそして深く神様の御心を受け止めながらこの3日間の盲目は。実はその中でのの光を見出すその時でありましたこの世の今までの一切のものを本当に全部閉ざされてただ神様からの啓示の光を彼はその時に受けていくそこにキリスト教の土台を築いたパウロの出発があったわけです暗闇の中でただまことの神様にだけ目を向けてそこの真理の光を受けて彼の心は新しく作られ始めていったんですね、まあ、そういう中でパウロはあのサウロが、えー、クリスチャンとして、えー、御言葉を語るようになったのでありますそれがですねこの19節以下、まあ、食事をして元気になったサウルは数日の間ダマスコの弟子と共にいて直ちに諸街道で「転かったこそ神,神の子です」とイエスのことを述べ伝え始めたというわけでありますまあそういう中で、えー、サウルはますますこの力を増してですねイエス様が「キリストなんだ救い主なんだ」この方こそ旧約聖書がずっと予言していた誠の救い主であるということを彼は大胆にに確信を持っってダマスコの人たちに語ったち語クリスチャンをイエス様の信じる者を迫害するそのために出かけたパウロがサウロがなんとダマスコにおいてはイエス様こそ真の救い主だと180と変わってしまったんですから彼を待ち受けていた、まあ、彼の友人たち彼の部下たちあるいは同僚たち彼らは全く,びっくりしたでありましょうそして、えー、彼らはうろたえたというわけでありますそれが22節に書かれていますがその後二23節かなり日数が経ちユダヤ人たちやサウルを殺そうと相談したがとなっているここが問題ないです私たちはルカのその人の,あの働きを見るとこれはそのまま終日後に語り出したこのサウロそしてかなりの日数をたってそしてダマスコからこ逃れていくサウロとそのように私たちは理解しますまああの人の働きをだけ見ればそのように理解して構わないわけですですですからそのようにお話しすることもあるわけですところが私たちはこのサウロ後のパウロが書いた書簡を聖書としていただいているわけですねでその書簡の中で、えー、パウロは自分自身のこの歩みについて振り返り述べているわけでありますでその特に一番最初に書かれたというガラテヤア人への手紙の中には実はこのように書かれているんですねでガラテヤア人への手紙をちょっと見てみましょう一章の「16節からちょっと読んでみますが。違法人の間にミコの福音を伝えるためミコを私のうちに掲示することを良しとされたとき私は血陸に相談することをせず私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせずすぐにアラビアに出て行き再びダバスコに戻りましたそれから3年後私は気泡を訪ねてエルサレムに登り会のもとに15日間滞在しました、まあ、これがあのパウロの語ったあこの記述なんですねこれによりますとパウロはダマスコからであの福音を述べ伝えた後すぐにエルサレムには行かなかったというんですねそうじゃなくて私たち私は使徒となった人に会うことを願わずむしろアラビアに行きそこにおいて神様と直接的な神様から教えられているその期間を持ってそのうちまたダマスコに行ったのだとこう書いてありますそれが約3年後ってこうそれから3年後に初めてエルサレムに行ったのだということでありますですからこの「人の働き」この「パウロのガラティア書」の記述に基づいて理解していくならばかなりの日数が経ちというこの言葉は3年間というこの期間がそこにあったとそのように理解することができるわけでありますネパールはダマスコで即座に選挙を始めたでも彼はもっと深く神様と交わりを持つことの必要性を感じて暗闇の3日間の中で神様と深く交わった彼はそういう意味では誰か他の人に学ぶ大使とペテロとかですねそのような人たちから教えられてこの福音の真髄を自分のものにしようと願うのではなくして神様から直接この神様の真理の御言葉を受け止めたいという願いで彼はアラビアに退いて3年そこにおいて。親しく神様とのの交わりのそこで彼の神学が形成されていったとこう考えることができるわけなんですねだからその間は多くのクリスチャンにとってみればサウルが何をしているのかよくわからない時期であったあの突然のようにイエスこと神の子だとこう宣言したあの教会の迫害者であったあのサウロは一体今はどうなってるんだろうか、まあ、そんなことが噂の中には出たかもしれないけども実際的にどうなってるかあまりよく知らないそのような時期が3年間あったでもその後彼はまたダマスコに戻り再び本当に力あるこの福音の宣教者としてですね働いただから24節あ23節の後半ユーダヤ人たちはサウルを殺す相談をしたがカイダの陰謀はサウルの知るところとなったカイダはサウルを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていたそこでカイの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し籠に乗せて町の城壁伝いに通用をしたそして初めてサウルはエルサレムの人たちと出会うというその機会を持つこととなったですね、まあ、そういう流れがここにあるということでありますですからあのパウロはですね自分自身が受けたこの信仰の確信というものがどこから来たのかということについてこう述べているんです先ほど読んだガラティア人への手紙の一章の一節人々から出たのではなく人間を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中から読み入れした父なる神によって人とされたパウロ自分が人となったのはすでに人として実績を積みながら教会の所在教会の柱となっていた人たちのその教えを受け彼らのの審査を受けてててそしし合格して自分ははとななったのではない私はただ神様によってこの「人」としての立場を与えられた私の語ることは人から出たことではない神様から掲示された事柄なんだこれがどんな時にもパウロの土台なんだ私たちは人に依存する信仰ではない神様と直結した信仰ああ、私がこうやってイエス様を信じイエス様を主と告白したのはあの人に教えられてこの人に教えられたそうではない本当に神様が私に迫って私の心のうちに御言葉の命をはっきりと示してくださった私の救いは神様によるものなんだ。私がイエス様を選んだのではないイエス様が私を選んで私をキリストのものとしてくださったこの神様と直結した存在としての認識これがパウロの土台であったそしてまたそれはクリスチャンキリストのものである私たちも同じ認識を持つわけですねまあこのおパウロサウロがこのエルサレムについてつい,ていたわけでありますで彼は何をしようとしたかサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆彼が弟子であるとは信じず是ず彼を恐れていたというサウロは3年間の神様との交わりの末深い革新をさらに得てそしてその革新の中で人たちと交わりその人の一員として共にキリストの教会のために生きようと願ったところがその人たちに会うことができないみんながこのさあ教会の迫害者前科者彼を受け入れようとするそういう人たちがいないという現実に出会ったのですユダヤ人がサウルを殺そうとするだけではないクリスチャンたちもそれもエルサレムのクリスチャンたちは彼を仲間として認めようとしないそういう雰囲気がそこにあったわけでありますさあそこで登場したのがバルナバです慰めの子励ましの子バルナバ彼はまた人を生かすバルナバであったんですね皆さんバルナバはどうしてこのサウルを人たちに合わせようとしたのかそして合わすことができたのか考えたことはありますか彼はバルナバにとってみてもサウルと出会うのは初めてだったと思いますねで、3年間サウルが何をしていたか彼自身もつ,つまみらかには知ることがなかったでありましょうだからある意味ではエルサレムにやってきたバルナバ彼の語る言葉を聞くのは初めてであったと思うでも他の人と違ったのは他の人は彼が弟子であるとは真実彼を恐れていた多くの人たちはそういう反応だった、いくらあんなことを言ったって信じられない、あの人は私たちを苦しめた人だ、前科者だ、3年間、どこにいたか分からない、実績も何にもないような、そういったものをどうして仲間として認めることができるだろうか、実績を積んでから来なさい、まあ、これがまあ彼らの思いだったと思いますね。あるいは、まあ、今もそうですけども、ある異端のグループは、教会の中にです、ね、スパイを侵入させるそうですよ、救、え、助、ー、者のような、あるいはあの他の教会のメンバーであったけども、こちらの教会が素晴らしいので、この教会に、えー、の会員になりたいと思います、まあ、そんなことを言いながら、その教会の中に、えー、自分の居場所をこう作り。そしてそこから数年をかけて次第にそこにいるクリスチャンたちに対して別の教えをですね巧みにこのお教えていくそして牧師さんがあるいは役員の人たちが気づいた時に教会の半分以上の人がその教えに染まっているそして気づいた時には教会が分裂するというこのようなことが実際に日本の教会の中にも起こっただからねこのクリスチャンの最初の初代教会の人たちもそういうスパイのような形で内側から教会を崩壊させようとする働きがあるということを感じていた人たちはなかなかサウルを受け入れることはできない常識から言えば受け,れ受け入れない方がいいわけですよ危険は犯さないこの教会を保つためにはのるるものはできるだけ排除するそれには少しでもリスクのあることはしないそういう考え方を持ちやすいところがバルナバは違った、まあ、ここで皆さんバルナバという人が決して一面的な人でないということに気づいていただきたい先週学んだバルナバはどういうバルナバでしたか諸大教会のみんなが霊に燃やされてそして貧しい人たちもこうやってきた時に貧しいクリスチャン仲間たちに対する深い憐れみと同情の心が与えられた金持ちの土地を持っている人たちクリスチャンたちは自らの自発的な思いの中で自分の持っている土地を売り払いそれを人たちの前にそのお金を持ってきて、教会の技として貧しい人たちにそれを用いてほしいと願った、彼らは売名行為をしようとするんじゃないですよ、この人たちの足元に置くというのは、教会の技として、ここにいる貧しい、悪い人たち、そういう人たちの具体的な必要に対して用いてください。言葉や口先で愛するのではなく「行いと真実をもって愛しなさい」というあのヨハネの言ったようにこの人たちはそのような心を持って人たちの前にこの年を売りで払った献金を捧げた、ね、バウナバはそういう人たちの模範を見て「ああ本当にそうだ」私もそのような心を持つ存在の一人として一緒に貧しいせてでも私たちの兄弟姉妹である方々のために本当に見えざるところにおいてろうする者となりたいへり下だって姿を隠し人の前に売り払土地を売り払ったお金を持っていった私がやるんだ私がそんなことない。本当に良いものを素直に受け入れてそれに従い一緒になって教会の愛の業を行わんとするそういう存在でありました慰めの子というのはそのような存在であるまあ、ここで私が思い出したのは「次郎物語」に出てくる「白鳥をろ過にいる」という言葉でしたこれは白鳥会というねそういう朝倉先生という先生を中心に、まあ、若い青年たち二郎たちが集まってそこでいろんな人生のことに学ぶんですけどもその白鳥会の名前の由来は白鳥炉花にいるというこの言葉だったんですねそれはどういうことかというと白鳥というのは白い鳥であります炉花というのはやっぱり白いね花ですよねこの,あの足の花ねそれとこの白鳥白鳥はそのろ過の中にこう入っていく入っていった姿入っていくともうその中に全部隠れてしまうでもこの白鳥が入ったことによってその波あるいは風がその周辺の足に伝わって変化がそこに起こっていく私たちの生き方は私がどうのこうじゃない本当に謙遜に減りくだって人々の前に仕えていくんだよという、まあ、その川桜先生の教え私はそれを読みながら感動しましたねあそうなんだ人のためになるっていうことは私が私がではない自分が死んで隠れてなおその影響力を他に及ぼしていくああ私もこの白鳥の人になりたいななんてこう思ったことがありますねババルナバはまさに教会のよいこの霊的雰囲気の中に自らも素直にそこに入っていきそして自分もこの中にこの霊的なまた具体的な愛の技を行い他の人たちに影響していっても「バルナバがこれをやったんだ」そんなこと誰も感じないあれはあくまで。励ましの人を慰めの人として他者の痛みや悲しみや必要に対して敏感に感じてそして教会の技として自分自身の働きを本当に人々のために用いてくださいと提供していくそういう姿ですねでもここでは違います他の人が恐れ信じようとしないそういう中にあってバルナバ一人このサウルを信じたんですよ前科者の言葉を彼はでも彼の語る言葉は神から来た言葉だということを彼の内なる御霊様がそのことをはっきりとバナバに示した時に他の人が恐れ他の人がどのような評価をしようとそんなことは全く彼は考えず。この一人サウルのために彼は自ら仲介役を買って出て人たちにこのバーナナバを紹介するわけであります彼は一人で決断し一人で主に従うことのできるそういう存在でもある矢面に立っても一人の人のその人生に関わるこの決断に対してそれを支援していくサポートしていくそういう存在として寄り添っていく励ましのことなることをバーナバは選んだこれは決してサウルから「バーナバさんどうぞ私のために働いてください私のために働いてください」3個の例を受けてよしやってやるぞということではなかったと思うまさに必要を持っているその存在をはっきりとキャッチした時にその人のために生きることが私の役割である私はバルナバだと彼は思ったでもこういうことができるのには霊的目が開かれていないとできませんよ他の人たちは常識でサウルの姿を見ていたでもバルナバは信仰の目を持ってサウルを見信仰の耳を持ってサウルの語る言葉を聞いたのでありますだからどこから出た言葉であるか彼の語る言葉は本当に真実なものであるのか、それともスパイとしてうまく教会の中に潜り込もうとするそういうものであるのか、彼にはそのことの識別がで,できたし、3年経っているけれども、その3年間の持つ意味をバルナバは理解したんでしょうね、ああ、そうか、彼は主に、パーサウロは主に扱われるために3年が必要だったのだ。そういうい中で彼は本当に練りに練られて砕かれ砕かれ砕かれ砕かれてそして福音の真理を得て私は使えられるために来たのではない使えるために来たのだというあのイエス様の言葉を我が言葉として彼自身も教会に使えるために全てのものを差し出して今このところにやってきたのだ。バははそののこととがはっききりと理解できたのででたないでしょうかつまり神の働きを見る目があったんです神が今現実に何をなそうとしておられるのかということに対して霊的感覚を持ってそれをキャッチしそのために自分自身を本当に差し出していくこういう結論のできる人だった今私たちは木曜日の時間に聖書を読む会では神を経験するということを学んでいますがそののところの重要な一点は神が今働いていることを見るということ感じるということだ神の技を感じなければその神の働きに参加することもできないでしょう大切なのは例の目が開かれて今この私たちの群れ私たちのこの私の生活の中に神様はどんな働きをなそうとしておられるのかまたなしているのかそのことを信仰を持って受け取っっていいいくとととううこここれがが大事だということをそそででで学んでるんですねバウナバはその目があったなぜ今殺されようとしてされたサウルがこのエルサルムにやってきたのかそういう出来事はなぜ起こったのか3年間というそのことは一体どういう意味があったのかそういったものをこう振り返った時にバウナバはそこに一つの神様のストーリーを受け取っていくんですね。信仰とは神の技をストーリーとして受け取っていくことですよ、断片的に神様は何かするんじゃない、あこれはこのようなつながりの中にあったんだあ、この言葉はこういう意味だったんだ、あれは神様の伏線だったんだ、こういうことが起こったのもこの時のためではないか、あのモルカイが SL に対して、あなたが今、この王妃としているのはこの時のためではないかと語った、これですよ。私たちが信仰の目を持って今を見るということがでも人間的な感情や常識に縛られるとサールを見て恐れるんです信じられないんです不安だけが湧いてくるのですだから君子危うきに近寄らずサールと関わりを持たないことを選ぶ人たちが大半なのですクリスチャンというようなそういう中であってもいつの間にか信仰よりも常識が人間的な判断が幅を期待してしまうということが起こるこれがこの時ですでも神様はこの時のためにバルナバを備えていた実はこの3年間というのも決してサウロが整えられているための3年間ではないんですよバルナバが整えられていく3年間でもあったそううでしょう信仰を持ってですねまだ浅いければなかなか信頼を得ることはできませんでも神様に自らのものを捧げ徹底的に使えるものとして従順にこの初代教会の霊的雰囲気の中に馴染んでそこにおいて本当に生きたこのバルナバその交わりの中で多くの信頼を得ることができるようになったバルナバさんはまさにだバルナバだと具体的な言い方の中で人々から彼は愛の人キリストの言葉に従う人言葉と行いとが一致している人そういう評価を3年間の間で積み重ね人たちもこのバルナバに対して信頼を置いた,、まあ、言いましたバルナバは7人の質の中に選ばれたんじゃないですよでも彼の霊的なそういう完成クリスチャンとしての生き方それは初代教会の誰もが認めていくそういうものだと地道に忠実に一人のクリスチャンとして与えられたその囲の中で本当に生きていく時に神様はみんなからその人が認められるようにしそしてその人が用いられる時がやってくるということです。神様に用いられたい思うならばバルナバのように従順であることですまずは従うことであります従うことのできないものは神に用いられることはできない白鳥ろ下にいるというそのことを実践する中で整えられていったこれが3年間だからバルナバがサウルを人たちのところに連れていく時に人たちはそれれを受け入るることができるんできんすねバルナバの言葉の重みを人たちはそれを知るようになっていたのですねだから私たちが励ましの子慰めの子本当に人を本当に生かすそういう存在になるために一石一鳥で一鳥一石になるんじゃない3年間何年間のそういう目立たない忠実な生き方方針それが大切だということなんですね時間が来てしまったのでこの後また続けて来週お話をしたいと思いますが「御言葉を学ぶ」は「学ぶ」ということ自分がどこにいるかということに目覚めるということでありますバルナバが私のうちにも生きることを願っているんです一人一人が神のバルナバとなって人を生かすことを本当に喜びとしていく前も者であったこのサウロがキリスト教会において本当に重要な土台を切ることができたのはこのバルナバがいたからであります彼はまさに神備えたもう器でした。さあ、そのことについてはまた来週学んいたいと思います。ぜひ思い巡らしてください。聖書の言葉は思い巡らすほどにそこから教えられている。神は私たちに語りかけてください。それがパウロ、サウロがアラビアで経験したことでしょう。神様は教えてくださる、見させてくださる、確信させてくださる、それが私たちの生ける神を信じる信仰の土台であります。へりくだるならば、従順になるならば、私は小さなものですと、パウロが自分のことをそのように述べたように、そうなっていくときに私たちは、神が教えてくださる、その経験をしていくわけですね。お許ししましょう。神様、短い聖書の箇所の中にもたくさんの事柄が込められていることをいつも覚えそれゆえになかなか一回ではそれを語り尽くすことのできないもどかしさを感じます神様どうぞここにいる一人一人が自ら神の言葉と格闘しあなたの御言葉の中にある私への語りかけを受け取ってバナマのごとく生きるそういうい存在である自覚、クリスチャンであるというそのニックネームのごと,きごとく生きる存在であることを御言葉を通し一つまた一つと経験していくこともできるように導いてくださいどうぞ続けて来週もこの箇所からあなたが語らんとすることをこの胸が語ることができ集っている人一人もそれを受け取っていくこともできるようにお召しください
0: 尊き皆によってお祈りいたしますアーメン。